0: Ага. приветствую, друзья. А, те, кто смотрит нас на YouTube, канале, на нашем, вот, а, хочу понять сначала, а, как меня видно, слышно, друзья, попробуйте. попробуйте... Слышно хорошо, Катя, привет. Да, наконец-то я разобрался я немножечко с нашим оборудованием. Вот, друзья, у нас сегодня хорошее время. Я попробую сейчас также в прямом эфире быть еще и в Инстаграме. Те, кто, друзья, кто в Инстаграм присоединяется, также всех рад видеть, слышать. Вот. Давно мы уже не делали прямые эфиры, не делали онлайны. Всех приветствую, друзья, кто на YouTube-канале к нам присоединяется, а те, кто присоединяется к нам в Инстаграме. Всех рад видеть, друзья. Мы сегодня попробуем с вами пойти в такую живую, живую встречу провести. Вот, я верю, что сегодня будет очень хорошо, Дух Святой. Я молился, чтобы Господь особенно сегодня двигался, прикасался к нам. Вот, я хочу сегодня делиться некоторыми темами, как я считаю, важными, потому что в последнее время Господь обращался ко мне. Вот, друзья, всех приветствую, да, тех, кто присоединяется на YouTube-канале, на нашем Инстаграме, <laughs> я буду немножко, если так, менять головой, махать головой, но я думаю, что вы меня поймете. Да, я попробую сегодня читать комментарии в одном, на одном гаджете, на втором, друзья, попробуйте писать. Сразу пишут вопросы. Денис, что делать с людьми, которые не знают истин? Хороший вопрос. Попробуем его, попробуем на него тоже ответить. Хотя ответ на самом деле очень простой. Да, значит наш чат на YouTube тоже пишите, пишите. Сообщения у меня уходят быстро уходят, поэтому я, если некоторые сообщения не успеваю читать, привет из Германии, привет с Дальнего Востока всем. Если я какие-то сообщения не успею прочитать, то, пожалуйста, вы можете с удовольствием их продублировать. слава Господу, друзья, спасибо, что присоединяетесь. Хочу помолиться сейчас вместе с вами, теми, кто уже присоединился к нам. Давайте попробуем сейчас настроить свое, настроить свое сердце. И э, перед, тем, как, перед тем, как мы будем молиться, я хочу вот что сказать, друзья. Смотрите, в нашем духе, в нашем духе есть, то есть мы, наше тело, мы являемся храмом. Мы являемся храмом. Священное действие происходит внутри нас. Да, мы сегодня будем молиться. Просьба о молитвах. Да, мы сегодня будем в конце служения обязательно особенно молиться. Специфически будем молиться за исцеление. Я засвидетельствую сегодня свое исцеление перед всеми. Вот. И мы будем особенно сегодня молиться. У нас есть особенные нужды на самом деле. Вот очень важные моменты, где мы вместе с вами подключимся в вере нашей, в любви Господу, в доверии Господу. Хорошо, смотрите, мы храм. Мы храм. Священное действие происходит внутри нас. Сам Бог живет внутри нас. Более того, мы с Ним одно. Поэтому, пожалуйста, давайте мы сейчас э, все свое внимание... Да, привет, друзья. Стас, приветствую тебя. Давайте все свое свое внимание сконцентрируем на Христе, который в нас. Я хочу вам дать такую, э, ну, для меня последнее время это стало как очень сильным таким э, сильной помощью в молитве мое осознание того, что Христос во мне, что я с Ним одно, мне не нужно никуда прорываться, мне не нужно пробивать никакие небеса. Я с Ним одно, Христос во мне, я во Христе, в Боге, я уже найденный, я уже любимый. Поэтому в этом контексте, то, что Папа любит нас, ты уже прощенный, грехи твои прощены. В этом контексте давайте обратимся к Господу. Отец, благодарим Тебя. Аллилуйя, благодарим Тебя за благодать. О, папа, благодарим тебя за благодать. Благодарим тебя за твою любовь. Папа любит. Послушайте, дети Божьи, сыновья и дочери, папа любит. Папа любит. Папа, мы благодарим тебя. Папа, мы любим тебя. О, папочка, мы любим тебя. Благодарим тебя. Отец, пусть твое сейчас помазание распространяется. Пусть фимиам твоего присутствия, твоей благодати распространяется на сердца, обилие благодати, твой сильный шалом пусть проникнет в сердца во имя Иисуса. Аллилуйя. О ременеши сону грайдис, если кто-то молится на языках, молитесь со мной сейчас. Клемена крома сотоло грайдис Я обращаюсь ко всем, кто подсоединяется сейчас. Мы будем потом специфически молиться за исцеление. Поэтому сейчас это время больше нашего единения, нашего созерцания. Поэтому подключайтесь к созерцанию. Господь, благодарим Тебя. Господь, благодарим Тебя. Аллилуйя, Дух Святой, поднимись внутри каждого из нас. Поднимись внутри каждого человека, который сейчас смотрит нас или будет смотреть. Я просто провозглашаю движение Духа Святого внутри. Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Я молюсь Тебя, чтобы просто сильный покой пришел в сердце. Друзья, я всех прошу сейчас, знаете, увести свой взгляд от проблем. Увести свой взгляд сейчас от того, что беспокоит от ситуации, от каких-то нужд. Давайте переведем свой взгляд на распятого сейчас. Давайте обнаружим себя во Христе. Давайте уберем свой взгляд от тех проблем, которые нас окружают. Давайте посмотрим сейчас на Христа, который внутри нас. Давайте сейчас просто увидим себя абсолютно исцеленными. Просто закройте свои глаза, друзья. Кто сейчас в эфире, кто смотрит нас, кто будет смотреть. Огромная просьба сейчас. Просьба молитвы. Мы потом будем молиться обязательно, за каждого помолимся. Но я прошу сейчас, чтобы мы увели свои взгляды от наших болезней, от каких-то трудностей, всего, что окружает вас. Просто закройте свои глаза. Посмотрите на Христа. Увидьте себя во Христе. Рассмотрите себя во Христе. Осознайте Христа внутри себя. Осознавайте себя абсолютно здоровыми сейчас. Абсолютно абсолютно здоровыми. Ранами Иисуса мы исцелились. Давайте осознаем себя абсолютно прощенными. У нас есть мир с Богом. Папа любит нас. Аллилуйя. Папа, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за благодать, обилие благодати. Дух Святой, я прошу Тебя, меняй наш разум, меняй наше сердце, меняй неправильные образы мышления, неправильные состояния наших сердец. Порой мы молимся Тебя об этом сейчас во имя Иисуса пусть то сильный шалом придет в наши сердца во имя Иисуса Христа, друзья. Я хочу поделиться с вами небольшим откровением, и потом мы еще с вами помолимся, и потом мы с вами обязательно еще еще раз я повторю, специфически будем молиться за за исцеление. Будем молиться за финансовые чудеса, за чудотворение. Я верю, что сейчас особенное время для славы Божией в этих сферах. И первое, с чего я хочу начать, я хочу засвидетельствовать о своем исцелении. Саша Варнавин, друг мой, дорогой, приветствую тебя. Друзья, мы были с супругой на отдыхе, отдыхали на узде моря. И так получилось, что мы заболели, я заболел, заболел очень сильно. У меня были все симптомы э- м, гриппа, ну, сегодня гуляет ковид, и у меня была температура, у меня была борьба с вот этим, этими симптомами. И, конечно, это было, это было неприятно, потому что мы оказались на отдыхе, нам нужно было отдыхать, море, солнце, Турция. вот. Но мы столкнулись с таким... Э- э- с с таким вызовом. И по приезду домой мы обнаружили, что у нас есть... По приезду домой мы обнаружили, сдали анализ, обнаружили, что у нас ковид. Вот. Я рассказываю это сейчас, потому что на самом деле со мной произошло очень сильное просто чудо. Наверное, это было первый раз в моей жизни, когда я настолько сильно... При, пережил вот исцеление в, в, в такое прикосновение сверхъестественную жизнь внутри, и в мгновение был исцелен. Я приехал домой, у меня была сильная температура, и мы легли спать, и ночью я почувствовал, как внутри меня начал работать закон духа. Послушайте, Писание говорит, и это истина, что закон духа освобождает нас от закона греха и смерти. Закон Духа освободил нас от закона греха и смерти. И я почувствовал внутри себя, как что-то внутри у меня включилось. Я почувствовал, как в моем теле включилась жизнь. И моментально у меня исчезла температура. Я встал абсолютно исцеленной. Это уже шесть дней, как, как я абсолютно чувствую себя, абсолютно здоровым человеком. У меня во мгновение исчезли все симптомы. Просто в одной части исчезли все симптомы. Вот, по анализам у нас подтвердился, ну, то есть было подтверждено, вот. и когда я сдавал еще анализы, у меня были все симптомы, но, послушайте, я хочу сегодня провозглашать, и мы будем молиться о том, что закон Духа Жизни во Христе освобождает нас от закона греха и смерти, любая болезнь, это проявление закона смерти. Любая болезнь в теле наших, в наших телах, это проявление закона смерти, который пришел от Адама, и мы будем сегодня с вами про это говорить немножечко. Хочу немножко поделиться некоторыми моментами, которые я верю, что для меня это очень важно было понять. Я хочу говорить о том, что нам важно освободиться от горького корня, друзья. Смотрите, я хочу говорить на эту тему про две горы, про гору Синай, про гору Сион. Потому что мы очень часто в наших жизнях, понимаем того или не понимаем, находимся на одной из этих гор. Также я хочу, кстати, анонсировать, что с завтрашнего дня, завтрашнего дня я буду начинать онлайн-школу, которая будет длиться, наверное, может быть, две недели, каждый день вечером. У нас это будет вечер, по московскому времени это будет час дня. чтобы у нас было удобно и дальним источником, и я знаю, что те, кто живут на Западе, немножко неудобно будет, но у нас будут записи. Каждый день в течение двух, а может быть и трех недель я буду выходить в эфир и буду систематично выдавать темы о завершенной работе. я Я попробую это сделать систематично, у нас будет на этой школе, возможно, задавать вопросы. Я буду постараться какие-то моменты, которые не очень понятны для людей, а объяснять более подробно. Поэтому всех приглашаю. Ссылочка будет на нашем канале, на моем фейсбук-канале, в инстаграме. Я выложу сегодня баннер, рекламу, вот, по, на, по, по которой можно будет по этому баннеру понять, где будет, по каким на каких площадках проходить. Это онлайн-школа. Вот, она будет проходить на YouTube-канале на нашем. Вот, одновременно э, мы будем я буду также выходить и в инстаграм Поэтому присоединяйтесь с завтрашнего дня, с понедельника по пятницу в 13.00 по Москве. Час-полтора, может быть, больше. Посмотрим. Мы также будем там молиться особенно. Мы также будем там проводить время в молитве друг за друга. И мы также попробуем высвобождать там, дары, будем и пророчествовать и так далее. Попробуем с вами пойти в какие-то глубины, которые, я верю, что последние, наверное, три года я копил, 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 где-то высвобождал, но решил немножко системизировать свои знания, свои понимания и выдать вот в определенную такую школу. Поэтому с завтрашнего дня. Сегодня я хочу говорить на такую тему, как, как важно освободиться от горького корня. Но одновременно я хочу соединить эту тему с темой про две горы. Синай и Сион. Сион. Друзья, есть две горы. Это два образа мышления, которые присутствуют в сегодняшней церкви. И мы сегодня говорим о том, что... И если кто-то из вас сегодня думает, почему столько посланий появилось о завершенной работе, о благодати, о любви Отца, то я хочу вам сказать... Друзья, то это потому, что Господь сегодня нас, всю церковь, он приводит на гору Сион. У нас происходит с вами исход. На самом деле время исхода началось. И, друзья, я хочу сказать, что на самом деле каждый из нас когда-то вышел из Египта. И вы знаете израильскую историю. Я не буду сейчас много мест писаний открывать и буду сейчас по памяти называть что-то. Вы знаете, что когда израильский народ вышел из Египта, они попали на гору Синай. И на горе Синай они умирали. И вот сегодня большинство людей в церкви находятся на Синай. И из Синая нам нужно перейти на Сион. Сион – это благодать. Синай – это законничество. И я попробую выразить сейчас свои мысли о законничестве. Что такое законничество? В каких сферах оно проявляется? Мы попробуем сегодня с вами анализировать свое сердце, свой разум, чтобы понимать, нет ли в моем сердце, в моей жизни, а в каких-то сферах моей жизни нахождение на Синай. Потому что Синай ⁇ это место, это некоторое умозаключение, некоторое верование, которое выражается в, определенных, в определенной практике. Сион ⁇ это также определенная церковная практика, которая... Абсолютно отличается. Хочу сказать еще раз. Синай – это законничество. Сион – это благодать. Сион – это завершенная работа Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить. Вот с завтрашнего дня, кстати, нашу школу я назвал так. Я новое творение. Я новое творение. Потому что а, откровение о завершенной работе Иисуса Христа, которое дается нам на Сионе, потому что на Сионе был распят Иисус, а на Синае был дан закон. Это главная разница между двумя подходами к Богу двумя подходами верования в практике церковной. И вот сегодня происходит исход, исход уже не неверующих людей, а исход верующих людей из мышления Синая в мышление Сиона. И мы вот на этой школе будем об этом говорить, мы будем выходить, мы будем пытаться выбираться из нашего порой неправильного мышления. Так вот, что же такое Синай? Синай – это гора, на которую попал израильский народ, и на этой горе был дан закон. Что в моем понимании законничество? Что такое законничество? Законничество сегодняшней церкви – это тогда, когда верующие люди употребляют принципы закона в своей жизни или ветхозаветные принципы, как я иногда это еще говорю. Смотрите, что это значит? Это значит, что в Ветхом Завете где был дан Ветхий Завет, да, мы знаем, что на, на а, Синае была дана Тора, на Синае был дан закон, и закон предполагал взаимоотношения с Богом, как я иногда говорю, баш на баш. Как мне нравится, как говорит а, пастор Сергей Лукианов, замечательный проповедник, проповедник Сиона на самом деле, и он иногда такую фразу говорит, я тебе курицу, ты мне дожь, Да, То есть закон предполагал вот что. Закон говорил так. Всякий исполнивший вот, правила, всякий исполнивший э, уставы, заповеди, имел право претендовать на благословение. То есть закон показывал нам взаимоотношения человека и Бога примерно в такой схеме. Раб и господин. Раб и господин раб должен был совершить работу прежде чем господин мог накормить или что то сделать со своим рабом так вот закон он предполагал самую главную мысль закон вводил человека в, а, в взаимоотношения с богом где баш на баш где я тебе курицу ты мне дождь и сегодня церковь она во многих сферах погрязла в законничестве Я общался как-то с с одним человеком, и мы разговаривали на эту тему о законничестве. И этот человек сказал мне, ну вот эта церковь законническая. Мы разговаривали в некоторых церквях так. Он говорит, это церковь законническая. Я говорю, а как ты определил, что она законническая? Этот человек мне сказал такие слова. Он сказал так, ну в этой церкви много правил и ограничений. А вот в этой церкви, это церковь благодати, здесь меньше правил ограничений. То есть в этой церкви больше всего можно, в этой церкви меньше позволяются каких-то вещей. И так люди определяют законническая церковь или церковь благодати. На самом деле это неправильное определение, друзья. Правильное определение законничества заключается вот в чем. Когда мы, как верующие люди, используем какие-либо наши действия как первопричиной наших благ и наших взаимоотношений с Богом. И просто закон Моисея, он более ярко и более раскрашено, раскрасил в краске вот эту тенденцию человечества через какие-то человеческие потуги, через человеческие усилия, жертвенность, жертвы, строить взаимоотношения с Богом. Послушайте, что произошло с протестантской церковью протестантская церковь очень похожа на на то, что произошло с Израилем. Израиль вышел из Египта и все мы с вами протестанты мы рады, мы отмечали недавно 500-летие реформации Мартина Лютера и Мартин Лютер завещал нам самую главную мысль спасение по вере и вот мы с вами вышли из Египта из этой мирской системы из греха, мы вышли с вами через Агнеца, мы поверили в, в то, что Агнец стал причиной прощения наших грехов, и мы вышли из Египта. Но что что делает сегодняшняя церковь? Сегодняшняя церковь принимает мысль о том, что через жертву Христа мы вышли из рабства непрощения, мы получили прощение как подарок. И церковь хорошо с этим разобралась, но дальше все наши блага, все наши взаимоотношения с Богом протестантское движение начало строить на смирении, на каких-то потугах человеческих усилий. Этих потугов стало очень много, они приобрели разные формы. И сегодня мы не соблюдаем закон Моисея. И мы можем сказать, что нет, мы не соблюдаем заповеди Моисея. Но мы использовали эту формулу, потому что все заповеди Моисея, они в яркой краске показывали эту формулу. «Бог, я хочу получить от тебя исцеление. Бог, я хочу получить от тебя взаимоотношения. Я хочу получить от тебя какие-то привилегии». И закон Моисея предполагал, что человеку нужно было особенно поработать, особенно исполнить то-то, то-то и то-то, и тогда Бог ему давал. Так работал Ветхий Завет, но мы знаем, что никто не мог исполнить закона на самом деле. И вот мы видим сегодня, что современное протестантское движение оно погрязло в законничестве. Мы видим такие формы законничества, когда, допустим, нам говорят о том, что если ты хочешь увидеть от Господа финансовые благословения, тебе сначала нужно дать ему денежку, и потом он увидит, что ты ему дал денежку, и ты, он тебе даст в ответ. Это форма закона, которая проникла в в новозаветной форме. Она немножко исказилась, она немножко приобрела современность, современные формы, но это форма законничества. Ты тоже что-то должен дать, и тебе в ответ что-то дадут. Я видел неоднократно и был на таких собраниях, когда я слышал такие вещи. Если ты хочешь быть исцелен, тебе нужно взять пост. Если ты хочешь получить от Бога исцеление, тебе нужно принести особенную жертву. Я слышал недавно одну историю, как в одной из церквей России, это произошло в России, и это, когда мне рассказывали эту историю, мне рассказывали это как будто бы, представляешь, какой посвященный человек. Вот такая ситуация произошла. Этот человек пожертвовал в церковь 1 миллион рублей с условием, что за этот 1 миллион рублей Господь спасет его родственников. И вы думаете, что это просто случайность какая-то, просто шутка? Нет, это правда. Это то, что сегодня происходит в нашей церкви. Этот человек слышал с кафедры, что Богу нужно принести жертву, чтобы расщедрить его сердце. Жертва расщедрит сердце Бога, и он спасет твоих родственников. Конечно, это извращенное понимание Бога. Вот Есть такое понимание, что мы понимаем Бога из... Теологии. Но на самом деле это, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что наша теология сегодняшней протестантской церкви, она сложена из неправильного понимания Бога. Нам нужно правильно понять Бога. Нам нужно понять, что Он другой, Он не такой. И тогда наша теология поменяется. Нам не надо подстраивать Бога под нашу теологию. Нам нужно познать Его, какой Он любящий, и поменять наши образы мышления. И вот подобные вещи проникли в церковь. Мы видим очень много, я слышал, как лозунги такие, я был на таких собраниях, где говорили, «Вынеси тысячу долларов, и я особенно специфически за тебя помолюсь». Мы знаем о партнерском служении, когда когда людям обещают, если ты станешь партнером моего служения, финансовым партнером моего служения, то я буду особенно молиться за тебя, и Бог особенно тебя увидит, и Бог особенно тебя благословит. Понимаете, все это законничество, все это формы закона. Закон предполагал, я тебе курицу, ты мне дождь. Я тебе, ты мне Господь, Господь примерно, как эти проповедники говорят, Господь говорит, дай мне особенное посвящение, выраженное в каком-то эквиваленте, финансовом, в труде в каком-то, в молитвенной жизни, в посвящении, любой формы. Вот в законничестве любая форма человеческого посвящения – это первопричина благ. И это гора Синай, друзья. Это гора Синай. Я чуть попозже расскажу про эту гору, еще более подробно. Мы попробуем с вами еврейские букву покопать в этих, в этих словах. Интересно, я вчера обнаружил интересные вещи, когда изучал, когда рассматривал, как на иврите читается это, это слово «синай». Так вот, Синай – это место, где мы пытаемся с Богом строить отношения на основании нашей жертвы. Наша жертвенность является ключевой в этот момент. Это и есть законничество, друзья. Это и есть гора Синай. Вот это мышление синайское, я думаю, что кто-то… когда я готовился к этой теме, я сразу вспомнил, что такое гора Синай. Это гора Моисея. Я думаю, что кто-то из вас вспомнит очень известный колледж, да, колледж гора Моисея. Эти, этих гор Моисея на самом деле очень много. Я на самом деле с огромным уважением всегда стараюсь относиться ко всем служителям. Не хочу, знаете, как и, 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 и никому не советую. Избегайте всегда, знаете, какого-то обсмеивания, неуважительного отношения к какому-либо служению служителю. Но просто как пример, мы видим сегодня вот это Синайское мышление. Мы видим сегодня мышление, когда людей заводят на гору Моисея, на гору Синай. И это мышление законничества. Там всегда будут говорить, если ты хочешь. Я вам сейчас расскажу самую такую распространенную Синайскую байку. Синайская байка. Когда особенный проповедник с особенным помазанием, с особенным даром, И очень часто там на самом деле присутствует дар, там на самом деле присутствует какое-то движение, особенное движение Божье. Это очень часто содействует. И такой проповедник очень часто будет говорить такие слова. Если ты хочешь, чтобы это помазание работало в твоей жизни, которое есть на мне, посей в мою жизнь. Высвободи даяние в мою жизнь. Если ты высвободишь даяние в мою жизнь, Бог увидит это, почтит тебя и особенно благословит тебя. Все это, друзья, синайское мышление. Все это мышление закона, законничества. Закон предполагал путь баш на баш. Я тебе курицу, ты мне дождь. Я буду особенно уважать кого-то. То есть человеческие потуги, человеческие усилия в центре, в основании всех взаимоотношения с Богом и благ. Если вы будете смотреть когда-либо какие-то мои послания, я очень часто акцентирую на это внимание. Потому что я много лет провел на Синай, Много лет я, моя кафедра стояла на Синай, Много лет я учил людей с синайского, синайского мышления. синайскому мышлению. И ä, к своему к сожалению, я сам пришел к разочарованию, к разрушенной жизни и привел многих людей к этому же разочарованию и смерти, потому что все, кто будут ходить на Синае, жить на Синае, в законе, в мышлении закона, баш на баш они будут умирать в разных сферах. Послушайте, то, что мы сегодня говорим, я в прямом смысле имею в виду то, что я сейчас хочу сказать, друзья. Мы говорим о смерти и о жизни физической. Если мы будем находиться на Синае, если мы будем находиться в законничестве, в этих путях закона, если мы будем использовать принципы Синая в нашей жизни, мы физически умрем. И я чуть попозже застрю на этом особенное внимание, потому что синайское, синайские проповедники будут умирать. Синайское мышление приведет церковь к душевной смерти к физическим болезням в прямом смысле этого слова, друзья. Поэтому это очень опасное мышление синайское мышление. И а, также хочу сказать, что а, вот это мышление синайское, да, было на Синай. Давайте вспомним, что там происходило. Когда они перешли Египет, вышли из Египта, они зашли на гору Синай, и они израильский народ должны были верой зайти в обетованную землю. Но они не, не захотели, они испугались. Потому что Сион, обетованная земля, Сион находился в обетованной земле, за рекой Иордан, и Сион символизировал обетованную землю. Сион это жизнь по вере. Слушайте, Писание говорит: все, что не по вере грех. О чем идет речь? Слушайте, все, что не по вере в завершенную работу Иисуса Христа, это грех. Еще раз я хочу немножко по-другому перефразировать это местописание. Если мы пытаемся что-либо получить от Бога не через веру в завершенную работу Христа, не через то, что Он совершил на кресте, а все обетования во Христе исполнились во Христе да и во Христе аминь. Послушайте, все обетования, которые мы пытаемся получить от Бога через нашу жертвенность, через синайское мышление. И это горький корень, который сегодня есть в церкви, которым выдрать нужно, с которым мы боремся на самом деле сегодня. И, послушайте, если мы пытаемся получить что-то от Бога не через веру в завершенную работу Христа, это будет грех. Я хочу еще раз мысль эту подтвердить. Друзья, попытка получить или строить взаимоотношения с Богом через синайское мышление, через... Мышление раба и господина Это грех Это и есть грех Первым грехом И мы будем вот на нашей школе Будем подробно объяснять этом, Что такое грех Что такое первый грех Послушайте Сион это жить Поверив в завершенную работу Потому что на Сионе был распят Иисус Сион это люди Живущие на Сионе это люди Которые живут верой Что жертва Христа Стала первопричиной всех моих благ Его жертва стала причиной моих благ. Синай, синайское мышление, это основание моих жертв. Мое посвящение является первопричиной моих благ. И это и есть грех. Поэтому это ведет к смерти. Грех всегда ведет к смерти. Грех всегда ведет к смерти. Вы скажете, ну как это может быть, что, что... израильский народ, которому был дан закон, и закон – это и есть грех. Жить по закону – это и есть грех, да. И я не буду долго вдаваться в эти подробности, но я вам хочу сказать просто для размышления, дерево зла и дерево добра и зла, и дерево жизни насадил один и тот же Господь. Поэтому эти два пути предполагает Господь. Послушайте, что Писание говорит. Интересно, что многие проповедники будут иметь свидетельства. И у многих из нас, сейчас внимательно послушайте эту мысль, у многих из нас есть много свидетельств из синайского мышления. У нас есть свидетельства, когда мы что-то отдавали, где наша жертвенность была первопричиной наших благ, и мы видели, что Бог в ответ нам что-то давал. И мы радовались, мы выходили за кафедру, мы свидетельствовали об этом, мы были рады этим свидетельствам. Но что происходит в этом случае? Послушайте, Писание говорит, что воздаяние делающему вменяется по долгу, а не делающему, но верующему по милости. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы пытаемся использовать принцип закона, я тебе курицу, а ты мне дождь, Господь в ответ ответит. Он даст то, что мы просим. Он ответит, если мы пойдем этим путем. Если наше смирение, если наша плоть станет причиной наших благ от Бога, Он ответит и Он даст. Но вот в чем беда, теперь внимательно послушайте. Проблема здесь вот в чем. Здесь, в мышлении Синая, в законническом мышлении, Есть как благословение, так и проклятие. Потому что каждый человек, и сейчас внимательно послушайте, каждый человек, который встал на путь Синая, каждый человек, который встал на путь законничества, используя принципы закона, он обязан исполнить весь закон тогда. И Павел в послании к Галатам говорит, что тот, который не исполнил весь закон, Если ты собираешься жить с Богом через закон, через исполнение каких-то заповедей, что я исполняю, я совершаю, и он мне что-то дает, то тебе нужно тогда исполнить весь закон. Но Писание говорит, проклят человек, который не исполняет всего написанного постоянно. Так как ни один человек не может исполнить закон, он может исполнить какие-то грани закона, какие-то части закона, но не может исполнить и быть правильным во всех сферах жизни. Таким образом, человек становится на скользкую дорогу проклятий. Он сам открывает для себя путь проклятия. Он открывает для своей жизни путь проклятия. Итак, законничество может привести к хорошим свидетельствам. У законников есть свои свидетельства, потому что каждый человек, который желает использовать закон как Принципы взаимоотношения с Богом получит, потому что воздаяние делающему вменяется по долгу. Есть долг, когда мы говорим, Господь, ты должен, ты сказал, что если мы сделаем, ты дашь нам. И он на основании того, что он сам сказал, будет давать, но он потребует от тебя и от меня в этот момент исполнения всех заповедей. То, чего у нас не получится на самом деле. И это неисполнение тогда всех заповедей а откроет шлюз для проклятий. И тогда проклятия начнут проявляться. Поэтому законничество это место благословения и проклятия. Там будут и благословения, и свидетельства, и проклятия. Поэтому этот опасный путь, хотя в нем свидетельства приходят быстрее. Послушайте еще мысль. Если ты собираешься жить по вере в завершенную работу Христа, тебе придется находиться в ожидании. Тебе придется находиться в уверенности в невидимом. Тебе придется продолжать верить какое-то время. Но если ты захочешь быстро получить что-то от Бога, тебе нужно стать законником. Тебе нужно будет использовать принципы закона. Тогда твои свидетельства придут быстро. Тебе нужно будет взять пост. Возьми пост. И большинство людей, которые используют пост как первопричиной получения что-то от Бога, Там, знаете, там много причин, почему люди будут поститься, но самое главное это то, что я смиряюсь, как бы в этот момент якобы я смиряю себя, и Бог видит мое смирение, и за это Он благословляет меня, или говорит ко мне что-то, или открывает мне тайны какие-то, или являет свои благословения. Все это, друзья, является законничеством. Опять, послушайте: любая форма человеческого, человеческой жертвы, жертвенности, человеческих усилий, лежащих в основании наших взаимоотношений, это будет законничество. Поэтому, друзья, я э, верю, что нам нужно выбираться из разных форм законничества. Почему я сегодня об этом говорю? Наверное, я говорю об этих сферах очень часто в моих посланиях, потому что мне пишут много людей. Люди пишут мне и говорят, спасибо за ваши проповеди, спасибо за ваше послание. Но тут же они выражают такие вещи, что я делал это, и почему Бог мне не дал? Я постился, почему Бог мне не ответил? Я столько-то всего трудился, почему Бог мне не сделал? Я понимаю, что на самом деле настолько сионское мышление, оно погрязло в головах людей. Настолько сегодня проповеди, столько много проповедей, кафедр, которые стоят на на Синае, То есть синайское мышление, извиняюсь, не сионское. И получается, что посты упраздняются по благодати. Хороший вопрос. Я буду отвечать на этот вопрос на нашей школе. Вот Со следующей недели я буду открывать эти эти темы и будем говорить мы про пост также. Очень важно. Если хотите понять эти, получить ответы на эти вопросы, присоединяйтесь к нашей школе. Там мы подробно будем объяснять, что такое пост, как правильно молиться и так далее. Друзья, так вот, послушайте, важный момент, да, я хочу подытожить. Синайское мышление приводит к смерти. Это причина поражения церквей. Это причина, почему в наших жизнях, в жизнях верующих людей еще до сих пор проявляются различные формы проклятия. Как проклятие нищеты, как в здоровье и в любых других сферах. Послушайте, законничество всех приводит к смерти. Законничество всех подведет к проклятию. Законничество всех подведет к к поражению. Я как-то разговаривал с одним братом, который позвонил мне и говорит, слушай, объясни мне, я потратил миллионы рублей, жертвуя этому служению. Миллионы рублей потратил на того. Вкладывался, был партнером того. Вкладывался, в жертвовал в это служение, в это служение. Он говорит, я остался без нитки, я остался без всего. Весь мой бизнес разрушился. Объясни мне, что не так со мной? Послушайте, но также он говорит, какое-то время я видел благословение, я видел, как происходит это, я видел, как ответы приходят, но потом пришло разрушение моего бизнеса. Дело в том, что это всегда так будет. Все люди, которые утверждаются на своих делах и свою жертвенность в любой форме проявлены. Послушайте, жертвенность в молитве, жертвенность в постах, жертвенность в финансах, в служении. Посмотрите свои мотивы тех дел, которые вы совершаете для Бога. Если в этих мотивах, в этих делах есть мотивация баш на баш, я делаю это для того, чтобы угодить, я делаю это для того, чтобы получить благоволение, чтобы он услышал меня и так далее. Если там такая мотивация, это синайское мышление. Ты еще на синае, а значит, сам себя подвергаешь проклятию. Вот такие страшные мысли, друзья. И я я вам скажу, что апостол Павел в послании Галатам говорит, что каждый человек, кто бы он ни был, если он заводит людей в законническое мышление, понесет на себе осуждение. Посмотрите внимательно, как Павел говорит. Каждый, кто противоречит завершенной работе Христа, понесет на себе осуждение, потому что он сам открывает дверь в свою жизнь на распашку. Павел говорил о несмысленные галаты. Кто, кто прельстил вас, кто обманул вас, не покоряться истине, кто опять из Сиона перевел вас на Синай? Почему вы начали обрезываться? Почему вы начали это делать это делать? А, друзья, смотрите, пишут: очень хотелось пройти школу, пока по финансам не получается. То, что я начну с завтрашнего дня, по вечерам эта школа будет онлайн, она будет бесплатной. Она будет абсолютно бесплатная. И все присоединяйтесь единственная просьба у меня. Те люди, которые будут присоединяться, вам нужно будет последовательно быть на всех уроках, потому что нет смысла слышать что-то одно, и это будет разорванная информация, разорванная мысль, и вы опять не поймете какие-то очень важные тенденции. Поэтому, друзья, я хочу сказать: еще раз вот вернуться к нашей теме, я потом еще попозже сделаю анонс нашей школы. Друзья, послушайте, законничество опасно, но совсем недавно, совсем недавно. Дух Святой начал обращаться ко мне с одной мыслью, которую я недопонимал, но я начал видеть еще одну форму законничества или пребывания на Синае, сам того не подразумевая у себя. Я я начал видеть в себе синайские вещи, законничество. И я давно уже разобрался в своей жизни с мотивами, я давно уже не делаю ничего, чтобы что-то получить от Бога для для себя, иметь отношение с Ним и так далее. Все это я получил как дар, это все сионское мышление. Но послушайте, я сейчас хочу очень важный момент сказать, друзья. Напрягите свое мышление, потому что я хочу сейчас привести нас к определенному пониманию. Нам нужно с вами избавиться от горького корня. Есть горькие корни, которые гнездятся внутри нас. Скажи, послушайте, друзья. Смотрите. Мы говорим о том, чтобы нам начать смотреть на себя через распятого Христа. Это мышление Сиона. На Синае наших жертва является первой причиной. На Сионе жертва Христа является первой причиной всех наших благ. И на Сионе мы получаем все как подарок. Мы уже это имеем через жертву Христа. И об этом мы будем на школе более подробно говорить. И нам на Сионе предлагается посмотреть на себя через призму того, что Иисус уже совершил с нами на кресте. Но вот теперь послушайте внимательно. Мы с вами говорим, и те, кто погружался в благодать, мы с вами говорили о том, что как важно смотреть на себя через распятого Христа. Мы принимали себя прощенными. И это очень важно, принять себя абсолютно прощенным. Но послушайте, я недавно начал замечать, что мы очень часто, даже если и начинаем смотреть на себя через призму распятого Христа, но можем не смотреть на других через призму распятого Христа. Послушайте, есть еще одна форма законничества, которую я сегодня особенно хочу выделить и показать. Закон говорил в законе, Очень такой ясной мыслью Синайского закона была мысль о том, что что зуб за зуб, глаз за глаз. Послушайте, закон предполагал справедливость. О чем я хочу сказать? Есть такая форма законничества, как непрощение или горечь. Горький корень. Я вижу, что задают вопросы, как присоединиться к школе. Посмотрите нас до конца, до этого эфира. Я более подробно все объясню еще в конце. Друзья, послушайте, это очень важно сейчас, то, что я хочу рассказать. Я хочу вам сказать, друзья, любое непрощение – это законничество. Любая форма непрощения к другим людям – это законничество. Я сейчас попробую объяснить это. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. В законе мы найдем интересную мысль. Закон предполагал о том, что выбивший зуб должен потерять свой зуб. Баш на баш. Глаз за глаз. Закон предполагал справедливость. Послушайте, любая форма непрощения предполагает справедливость. Послушай, если ты или я, мы находимся в непрощении, это значит, что наше сердце ищет справедливость. Это значит, что в этот момент наше сердце ищет справедливости. Если кто-то, послушай, попробуй сейчас, загляни в свое сердце, если ты имеешь какого-либо человека, неважно, что он для тебя сделал, неважно, как он огорчил твое сердце, неважно, как он поступил против тебя, если у тебя есть внутри горечка этому человеку, ты находишься на Синае, в этих сферах у тебя Синай. Я сейчас попробую объяснить это, друзья. Смотрите, любая форма непрощения – это ожидание справедливости. Если я на кого-то имею горечь, если я не простил кого-то, это значит, что я ожидаю от этого человека, и он мне должен. Еще раз, любая форма непрощения – это загнать человека в долг. Если я до сих пор не простил кого-либо, это значит, что я имею... Этот человек должен мне. Что он мне должен? Он должен как минимум попросить у меня прощения. Он должен как минимум признать свою вину. Я беру человека не прощением, я беру человека в плен. И я в этот момент требую от справедливости в этих сферах. Я требую, чтобы он проявил справедливость. И как минимум мои требования, они... В моих требованиях одна мысль. Он должен попросить у меня прощения. Понимаете, да? То есть человек, который в непрощении, он ждет, когда у него попросят прощения. Когда признают вину. что человек, Это означает, что человек до сих пор держит в долгу этого человека, на которого он находится в непрощении. Слушайте, еще раз повторю эту мысль. Она может быть немножко сложной, но сейчас выражается. Синай или закон. Предполагал, что если тебе нанесли ущерб, ты должен в ответ потребовать справедливости. Если тебе выбили зуб, ты должен был взять обратно зуб. Глаз за глаз. Любая форма непрощения – это закон, это законничество. Послушайте, любая форма законничества, она открывает ящик Пандоры. Любая форма непрощения – это закон, это законничество. И он открывает ящик проклятий. Как только мы в каких-то сферах переходим в закон, мы сами для себя открываем дверь для проклятий. Непрощение – это открытая дверь для проклятий. Непрощение – это добровольный переход с Сиона на Синай. Послушайте еще одну важную мысль, друзья. Нам нужно понять, нам нужно понять вот что. Я начал с этого, что мы учим людей сегодня принимать образ мышления, что мы праведники, что Господь простил мои грехи, и мы с такой легкостью, друзья, ну, может быть, кому-то это нелегко, но в большинстве своем людям нравится это Евангелие, когда мы говорим, Он простил нас. Жертвы Христа достаточно. Богу Отцу было достаточно. Достаточно жертвы Христа. И мы принимаем свое прощение. Мы говорим, о, спасибо Иисус, ты умер за мои грехи. Но когда касается грехов, совершенных людьми против нас, почему-то нам жертвы Христа уже недостаточно. Послушайте, любая форма непрощения, это провозглашение в духовном мире, мне недостаточно жертвы Христа. Я хочу еще одну очень важную мысль сказать. Послушайте, нет ни одного греха, за который не умер бы Иисус. Нет ни одного греха, за который не, не пролилась бы кровь Христа. Вот когда Он висел на кресте, Он взял на Себя все грехи, которые мы совершили, совершали, или еще совершим. Он предузнав, предопределил, Он предузнав, взял на Себя все грехи всего человечества, которые были, которые в тот момент были и которые будут, Он взял на Себя все грехи. И когда ты согрешаешь, нет ни одного греха, который он уже не взял бы на себя. И всем нам нужно принимать эту голговскую жертву как первопричины как первопричины прощения наших грехов. Но когда какой-то человек согрешает против нас, почему-то нам порой недостаточно жертвы Христа. Мы говорим, этот человек должен мне, он должен попросить у меня прощения. И этим самым мы говорим, жертвы Христа для меня недостаточно. Мне нужно, чтобы простить этого человека, чтобы он попросил у меня прощения, чтобы он признал свою вину. Этим самым я сам свидетельствую. Я не живу в благодати. Я не живу на Сионе. Мне недостаточно жертвы Христа. Я не удовлетворен. Послушайте, отец, Бог, был удовлетворен жертвой Христа, а я нет. Любое мое непрощение – это провозглашение в духовный мир. Я не удовлетворен жертвой Христа. Мне недостаточно. Я не верю, что жертва Христа стала, ее было достаточно для прощения этого человека. Послушайте, эта схема на самом деле. Когда я начал это понимать, она меня потрясла, потрясла своей простотой. Послушайте, любой человек, который когда-либо согрешал против меня, Христос умер за его грех. Он понес вину его греха. Человек согрешал против меня, и он был виноват. Это даже не грех против Бога, это грех против меня, но он все равно грех. И любой грех является грехом. И послушайте, этот человек согрешая против меня, Иисус, предвидя этот грех, умер и за этот грех. И когда кто-то согрешает против меня, мне, человеку, живущему на Сионе, должно быть достаточно жертвы Христа. И чтобы мне не вменять этому человеку больше грехов, мне должно быть достаточно жертвы греха. Почему мы принимаем на себя эту функцию? Мы говорим, мои грехи прощены, и жертвы Христа в этой сфере достаточно за мои грехи. Но за грехи этого человека недостаточно. Он должен понести наказание. Он должен быть наказан за это. Послушайте, как только мы приходим в какую форму, не форму, не прощения, мы сами себя переносим из Сиона на Синай. И сами подвергаем себя проклятиям закона. Поэтому непрощение – это открытая дверь для дьявола. Это открытая дверь для проклятий. От а прощения, послушайте, все врачи говорят, как в один голос, сердечно-сосудистые болезни, инфаркты, инсульты. В большинстве своем это формы непрощения. Это, это горечь, которую человек носит внутри себя. И эти горечи, они разрывают человека, они разрушают человека. Я знаю, что слово «непрощение» на греческом переводится как «мышеловка» или «ловушка», или «капкан». Непрощение – это форма законничества. Непрощение, послушайте, непрощение – любая горечь, любая форма непрощения. Любая форма непрощения. Это требование глаз за глаз. Это когда мы переходим в эту сферу, где мы требуем справедливости. Может быть, наша справедливость, которую мы сегодня требуем, она в ней нету, допустим, глаз за глаз или там э, зуб за зуб. Может быть, наша справедливость, она сегодня немножко упала в стандартах, и нам хотя бы, чтобы у нас попросили прощения. Хотя бы у меня попросили бы прощения. Давайте вспомню с вами Стефана. Я недавно просто услышал одну очень интересную мысль, я хочу ее сделать посплагиатить чуть-чуть. У нашего друга Деворы Вайнер есть послание, которое я очень часто слушаю. Мне очень нравится, много мыслей хороших она доносит. Вот в одном из своих посланий она доносила такую очень важную мысль о том, когда побивали Стефана. Друзья, послушайте, это нереально крутая мысль. Когда побивали Стефана, мы видим, что Павел находился, он стерег одежды. Знаете, что? кто был Павел? Сторожем одежды. Да нет. На самом деле он был организатором этой преступной группировки. Он организовал. И он не просто стерег одежды. Знаете, можно я посторожу вашу одежду? То есть Я как бы ни при чем. Нет. Это был организатор группировки убийц. Он брал письма и шел, и влег в темницу и так далее. И послушайте, что произошло там, когда Стефана побивали. Когда Стефана побивали, я не знаю, кто-то из вас видел когда-нибудь фильмы, как как это происходит, я примерно вам расскажу. Выкапывалась яма. В эту яму садили человека и засыпали его по голову. Руки оставлялись у него в земле, оставалась одна голова. Собирались, это также происходило все в небольшой яме. Вставали вокруг люди с булыжниками и кидали этими камнями по голове, кто куда попадет. Кто куда попадет. И камни попадали в голову, камни попадали в разные сферы. И вот Стефана побивают, трещит череп, ломается нос, выбиваются зубы. Это страшная смерть. Но он, будучи человеком любви, будучи человеком Сиона, провозглашает такие слова, он говорит, прости им, не им, прости им, прости им. Он бы мог по- по-другому говорить. Он бы мог сказать слова тех самых убиенных за Слово Божие, которые мы читаем в 20 главе, или в других главах Откровения, которые кричат «Доколе не встишь за нас». Знаешь, ты, ты можешь находиться, будучи верующим, в этой категории «Господь, отомсти за меня», или ты можешь находиться в этой категории, будучи спасенным «Господь, не, внем, не внемли, отпусти, прости, не сделай ничего им в ответ, я отпускаю их, я прощаю их, ты ничего не делаешь". И смотрите, что происходит интересно. Стефан своим прощением не блокирует судьбу апостола Павла. Я недавно был в Турции, был в этих местах, где путешествовал апостол Павел, апостол Петр. И я был в этих церквях, посещали эти места, где где апостол Павел, куда он доходил, какой плод принес этот человек, друзья. Апостол Павел, все мы с вами являемся плодом его служения. Я до сих пор черпаю из его посланий столько столько мудрости. Я могу признаться, что этот апостол произвел в моей жизни самое большое, сильное впечатление, самое большое количество плода. И этот апостол состоялся таким образом и повлиял на мою жизнь только потому, что был один человек, который не согласился жить ни в непрощении. Понимаете, если бы Стефан сказал, отомсти им, отомсти им, не удержи свой меч от них, Это спокойно могло произойти, потому что что мы знаем, что когда Иисуса не принимали, ученики хотели огонь свести. И Иисус сказал, вы не знаете, какого духа, у вас неправильные отношения, неправильное сердце. Мы можем быть в каких-то сферах на Сионе, в каких-то сферах на Синае, в каких-то сферах мы хотим справедливости, мы хотим воздаяния, мы хотим, чтобы Бог вмешался, чтобы наказал, чтобы поставил всех на свое место. Но мы можем находиться и В сфере, в этих сферах, на Сионе, мы можем точно так же смотреть на людей, которые совершают против нас преступления. И мы можем выбрать в этот момент, где я буду, на Синае или на Сионе. И ты можешь зайти на Сион в этих сферах и посмотреть не только на себя. И я сегодня предлагаю начать смотреть не только на себя, но я предлагаю смотреть на всех вокруг через распитого когда кто-либо согрешает против нас. Я предлагаю начать нам жить на Сионе, а не на Синай. Я предлагаю выйти из чувства справедливости. Я предлагаю перестать ожидать от этих людей, что они должны у нас. Они должны нам попросить прощения. Они должны признать свою вину. Нет! Я перехожу на Сион. Они мне ничего не должны. Мне достаточно жертвы Христа. Он взял на себя эти грехи. Иисус взял на себя. В, В Инстаграме закончится время. Я Опять подключусь и те, кто у нас с нами в инстаграме, пожалуйста, подключайтесь дальше, потому что мы будем еще дальше э, э, продолжать мысль, друзья, хорошо, я отключусь сейчас, те, кто на ютюбе с нами, вам нужна пауза, аллилуйя. Хорошо, друзья, сейчас на в Инстаграме э, еще попробуют присоединиться к нам люди заново, да, потому что в Инстаграме у нас есть всего час, вот, на, на Ютубе у нас неограниченное количество времени, э, ну, да, пишут, что можно три часа, мы разберемся, попробуем разобраться как-нибудь. Аллилуйя. Я хочу, знаете, друзья, сегодня привести к этому знаменателю на самом деле, в котором котором мы с вами придем к вот этой работе нашего сердца. Я, знаете, не питаю иллюзии, что мы сразу же начнем всех прощать, мы сразу будем такими прощающими людьми. Но это на самом деле работа, это серьезная работа. Это серьезная работа для каждого из нас. Это серьезная работа для каждого из нас, в нашем сердце. Смотрите, друзья, я, когда я начал понимать эти вещи, я начал видеть в своем сердце, в каких-то сферах вот это чувство справедливости. Я начал видеть вот эти моменты, которых э, я требую справедливости от других. И, конечно, это жить, жить на самом деле так не так просто. Да? То есть... Хорошо, вот у нас начинается опять прямой эфир в Инстаграме. Мы продолжим, друзья. Я хочу еще одну мысль вам подскинуть про Синай. Про... Это, конечно, большая тема, если честно. Это большая тема синай, синайское мышление. Из-за страха, что синайское мышление или мышление закона, оно опасно для жизни. Вы понимаете, то есть непрощение опасно для жизни. Любое, любое непрощение в первую очередь навредит человеку, который находится в какой-то форме непрощения. Вообще я заметил, что на самом деле есть разные грани, разные уровни всего в жизни. И у непрощения тоже есть разные уровни. Иногда все начинается просто просто с каких-то... Ну, я просто не могу смотреть в глаза человеку. Качество ухудшилось, пишут. Хорошо слышно меня, да? Попробуйте дать обратную связь, пишет что, связь плохая, кто-то пишет связь плохая, дайте мне секундочку, Друзья, я попробовал сейчас немножко с интернетом похимичить. Давайте попробуем написать, какие у нас есть, есть ли связь, слышно ли меня. Четко слышно, хорошо. Зависает немножко на YouTube. Господь, во имя Иисуса, открываем порталы. Хорошо. Все хорошо слышно, друзья, продолжаем. Продолжаем. Мы, Мы еще помолимся с вами, друзья. Я вас хочу призвать, смотрите, очень часто наше непрощение, которое гнездится в наших сердцах, это, знаете, как крючок, на который вешает, вот как я помню, раньше нас говорили, если ты дашь дьяволу вбить крючок, гвоздик в своей квартире, он повешает туда свою одежду. Да? То есть непрощение – это на самом деле форма, форма жизни вне благодати. Да? Непрощение – это форма жизни вне благодати. Поэтому я призываю нас сегодня ходить в этой форме благодати. А это немножечко новая форма, новые мысли такие, да, так скажем, что э, ходить в благодати это не только смотреть на себя правильно, но и смотреть на других также через крест, через распитан. Я думаю, что Стефан очень четко понимал это. Да? Я хочу еще раз, знаете, мысли подчеркнуть про, про Стефана. Только подумайте: одно. Одно действие – его прощение. Он просто простил Павла. Он просто простил э, э, этих людей. И он этим самым открыл их жизнь. Он этим самым даже я так скажу не закрыл их предназначение. Он этим самым не закрыл их их будущность. Он этим самым не закрыл их, их будущее. Но я хочу вам сказать обратное, друзья. Любое непрощение закрывает не только твою жизнь, но и будущих апостолов Павла. Только подумайте, насколько сильно он мог повлиять своим непрощением на наше с вами будущее. Стефан, не имея прощения, если бы он не простил, он повлиял бы на наше будущее. Он разрушил бы очень много судьбы на самом деле. Поэтому, друзья, я вас призываю в этих сферах иметь, иметь мудрость и ходить в, ходить в прощении. Это работа, это работа, которая со Святым Духом производится внутри наших, внутри наших сердец. Знаете, что я интересно еще обнаружил про синай? То есть хочу подытожить немножечко, да. синай это мышление закона. Это, это жизнь, где мы используем принципы закона как основополагающие нашим действиям к нашей жизни, да, к нашему хождению с Богом в церкви, в семье и так далее. Вот эти две сферы, где мы используем принцип баш на баш, и когда мы используем непрощение, это форма законничества, это форма синайского мышления. Так вот, интересно, что я обнаружил, друзья. Я еще раз хочу обратиться к тем, кто нас на YouTube нас смотрит. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, хорошо ли слышно. Хорошо ли нас слышно? Или немножко зависла связь? Потому что я вижу, что как будто как зависла. Все отлично. Хорошо, друзья. Я э, извиняюсь, что делаю паузу. Просто хочется, чтобы мы все э, были на связи. Интернет такой сегодня немножко. Хорошо, смотрите, что я еще обнаружил, друзья. И потом будем молиться. Я обнаружил, что э, вот это слово «синай». Я не буду на иврите читать это сложное для меня и для вас, для всех это слово Но я обнаружил, что слово Синай начинается с еврейской буквы Самех. И здесь интересная тайна будет открываться. Давайте послушаем с вами, что такое такое буква Самех. То есть еще раз, Синай, она начинается с буквы Самех. Это пятнадцатая буква еврейского алфавита. И эта буква, она рисуется как буква О наша, как русская буква О. И интересно, что эта буква, с которой начинается слово Синай, а еще раз повторю, Синай – это закон, это законническое, это местонахождение в принципах закона. Вот она начинается с буквы самих, не как наша буква С, а как наша буква О. Можете представить себе вот такой круг, да, букву О, и интересно, что Самих – это змея, которая укусила свой хвост. Давайте представим себе в разуме змею, которая скрутилась в калач буквой «О» и укусила сама себя за хвост. Это и есть буква «самих». Смотрите, и вот эта буква «самих», она интересное значение имеет. Помните, что происходило на Синае? На Синае еврейский народ ходил вокруг горы. Это такое хождение по мукам, так скажем. Пока они не перемерли все. Хотя там и много чудес было на Синае. Так вот, интересно, что вот интересно, что буква самих, она переводится так, цикличное повторение сути вещей. Или захождение в цикл который не останавливается, который приводит к одному и тому же, к одному и тому же, к одному и тому же. Интересно, что так также, это а, а, еврейские равины, они так объясняют эту букву, они говорят, что буква самих говорит о первом грехе. Замкнутый круг, да, Саша, правильно ты подсказываешь, замкнутый круг. Интересно, что буква самих отводит нас к месту Писания, когда змей искушал Еву, Привел ее к греху и завел ее в цикличное повторение, то есть или в замкнутый круг. И знаете, что интересно чего? В замкнутый круг смерти. Что происходило на Синае? Они ходили вокруг, они зашли в вот этот замкнутый круг. Цикличное повторение сути вещей. Цикличное повторение сути вещей. Послушайте, законничество. Жизнь, когда мы в основании наших благ, не ставим победу Христа, а наши дела приводят нас к цикличному повторению сути вещей. Что это такое? Адам. Я вам сейчас покажу некоторые циклы на самом деле. Такие круги. Сами, да, так скажем. Смотрите, что произошло с Адамом. Адам родился и умер. Все его потомки начали рождаться и умирать. И не знаю, когда я готовился к этому, я пытался понять, интересно, почему это повторение? Повторение чего? Повторение смерти. Послушайте, если мы будем жить на Синае, если мы будем использовать принципы закона Синая, мы будем автоматически подсоединяться к циклу жизни Адама. Жизнь, болезни, смерть, родился я Помню, как вот эта мысль, она очень часто звучит, да? И мы родились, чтобы умереть. А я хочу вам сказать, что когда мы выходим на Сион, когда мы через Иордан выходим на Сион, и мы об этом тоже будем говорить на школе более подробно, мы выходим из этого цикла жизни. Мы перестаем быть зацикленными в этом цикличной жизни. Мы родились, мы стареем и мы умираем. Родился, стареет, умирает. Родился, стареет, умирает. Синай это место, где в жизни человека будет действовать закон смерти. Послушайте, цикличное повторение сути вещей – это закон смерти, закон греха и смерти. Закон греха и смерти всегда приводит к смерти. Он всегда не даст человеку вырваться из этого круга. Он не может позволить вырваться. Люди, живущие на Синай, люди, живущие в законическом мышлении, они живут в цикле, они будут умирать. Они живут в цикле Адама. Адам умер и другие будут умирать. Адам умер, Адам болел, и эти будут. Адам был рабом греха, и люди, живущие на Синае, тоже будут рабом греха. Все, что пришло в жизнь Адама, будет повторяться в жизни каждого человека, который живет в законничестве или живет в синайском мышлении. Интересно, что также буква Самих она говорит о сне. То есть эта буква, она, она как бы открывает Она отвечает сон, так говорят раввины. И тут интересно, когда я прочитал, я был удивлен, за какой сон она отвечает. Буква Самех, с которой начинается слово Синай, она отвечает за искажение разума, потому что раввины говорят так. Не удивляйтесь, когда я говорю раввины, потому что когда вы будете смотреть, может быть, какие-то значения еврейских букв, вы обнаружите, что, конечно, этим сегодня практикуют больше всего равины, но они не понимают даже то, что они говорят. Они просто повторяют то, что им передалось там, из тысячелетней истории. И они даже не могут понять на самом деле всей сути вещей, э, которые богатством богатством вот этой мудрости, которую они имеют. Потому что здесь нужно складывать духовное с духовным. Так вот интересно, что буква Самих, она говорит о сне. И они говорят так, что сон – это искажение реальности, где мы свет принимаем как тьму, тьму принимаем как свет, сладкое как соленое, соленое как сладкое. Сон – это искажение. Послушайте, закон и законническое мышление – это искажение образа Божьего законническом мышление будет искажено, искажен образ Бога. Мы будем видеть Бога не так, не, про, не так. Он будет искажен. И вообще на самом деле искажение Бога и приводит к законническому мышлению. Если мы знаем, что он любящий папа. И если мы знаем, что как мы, как любящие отцы, все отдаем детям нашим даром то мы будем знать, и наш отец на Сионе, он на самом деле как любящий папа. На Синае он будет жестким диктатором, который будет требовать от нас, и который будет сначала требовать от нас какого-то посвящения, и только потом он даст нам какое-то что-то в ответ. Интересно, что когда-то Авраам Авраам тоже ходил кругами. У него тоже было время, когда он ходил кругами. Когда он вышел из дома отца своего, ему было сказано, выйди из дома отца отца своего. И не бери с собой никого. Нельзя было брать никого. Но Авраам вышел и взял с собой лота. Я сейчас объясню эту аналогию. пообъясню сейчас эти образы мышления. Что нам нужно сделать на самом деле, чтобы вырваться из этого круга жизни, из этого самих, из Сиона, из Синая, извиняюсь. Так вот смотрите, что делал Авраам. Он взял с собой лота. И, и он начал ходить, если вы будете читать, изучать жизнь Авраама, он ходил, блуждал, он не мог зайти в обетованную землю, потому что с ним был Лот. И написано, когда Лот отошел от Авраама, Господь обратился к Аврааму и сказал, теперь посмотри вот землю, которую я даю тебе. Читайте, это 12-13 книга, глава книги Бытия, там описано это. Так вот, что интересно для меня, что, слушайте, кто такой Лот? Лот – это мышление Синая, Лот, это мышление Адама. Покуда мы живем с мышлением Адама, покуда мы живем с отождествлением себя с Адамом, а на мы люди не знают, что они умерли со Христом. Только на Сионе мы познаем, что мы умерли со Христом. Только на Сионе мы познаем, что мы воскресли со Христом. И на Сионе люди, живущие на Сионе, они больше не отождествляют себя с Адамом, они отождествляют себя со Христом воскресшим. И об этом мы тоже будем говорить на нашей школе еще более подробно. Послушайте, если мы в нашем мышлении до сих пор отождествляем себя с нашими родителями, если мы до сих пор отождествляем себя с нашим родом, Если мы до сих пор отождествляем себя и верим, что у нас есть цикличность жизни, что мы родились, чтобы умереть, то мы до сих пор живем еще на Синайской горе. Мы до сих пор живем в мышлении неверия в то, что во Христе мы были отрезаны от Адама, мы были обрезаны, мы были обрезаны от Адама. Послушайте, мы были обрезаны от Адама и были привиты к новой лозе. И во Христе мы теперь, они а не в Адаме. И нас больше ничего не соединяет с Адамом через смерть и воскресение Христа. Я не могу сейчас более подробно об этом говорить, но мы будем говорить об этом с завтрашнего дня на нашей школе. Вот, Друзья, послушайте. Я знаю, что я вас сейчас некоторых запутываю, потому что, чтобы мне разобраться в этом, мне нужно было ни один год потратить. Вот. Но я хочу вам сказать, друзья, лот или мышление лота, Это наше отождествление с Адамом. Если ты до сих пор отождествлен со своей родней, если ты до сих пор себя считаешь частью какого-то рода, какой-то страны, какой-то нации, знаете, там, я русский, кто-то считает себя армянином, гордится, кто-то считает себя евреем, гордится. Если до сих пор ты привязан к какой-то нации, ты до сих пор не привязал себя еще ко Христу, ты до сих пор не отождествил себя со Христом распитым, в котором нет ни иудеи, ни елена, ни женского, ни мужского пола. Послушайте, если мы с вами уже во Христе, если мы с вами на Сионе, мы с вами должны начать говорить, у меня нет отца и матери, у меня нет начала дней и нет конца дней, я вышел, на Сионе мы выходим из цикличности жизни, в которую завел Адам. Мы выходим из самих, из этой буквы самих, из этой змеи, которая укусила, которая приняла, привела ложь, ложное мышление. Также хочу сказать, что на этой школе мы будем более подробно говорить о, о первородном грехе. Послушайте, друзья, вот с завтрашнего дня мы будем много всего открывать, я буду много всего говорить. И если кто-то захочет присоединиться к этой школе и что-то понять, вам нужно будет быть от начала до конца. Если вы, не поймё... Если вы не будете от начала и не будете до конца этой школы, вы не поймете, о чем я буду говорить. Потому что мысль большая, мысль очень сложная для нас сегодня, она очень легкая на самом деле, но сложная, потому что мы запутались в кучах проповедей, в кучах учений. И нам придется разбирать эту кучку. Нам придется разбирать вот этот клубок мышления, клубок проповедей. Одни смотрят одни проповеди, другие смотрят другие проповеди. Одни думают так, другие думают так. И мы запутались порой в своих своих, э, учителях, в своих этих кафедрах. И порой одна кафедра на Синае стоит, другая кафедра на Сионе стоит. И ты порой смотришь что-то Сиона, что-то Синая. И путаница. И нам эту путаницу надо разобрать на самом деле. Мы попробуем в течение следующих недель разбираться. Каждый день, каждый вечер. У меня это будет вечер, по московскому времени это будет час дня. Я буду выходить в эфир, мы будем подробно с вами разбирать некоторые вещи, некоторые послания. И, друзья, я хочу еще рассказать. сказать. Синай, Синай начинается с буквы самих. И это первородный грех. Я знаю, что я не могу сейчас более подробно это объяснять, но послушайте. Законничество – это и есть первый грех. То, что сделала Ева, она зашла в самоправедность. И законничество – это форма самоправедности, где моя моя праведность, мои праведные дела являются фундаментом, где мое чувство справедливости, мое чувство обиды, непрощения являются также законничеством и также этим образом мышления, Друзья, поэтому я хочу вам сказать, что любая форма законничества она заводит в цикличное повторение жизни Адама. Жизненно необходимо всем нам перейти в образ мышления Сиона. Нам всем нужно уйти в мышление Сиона. Нам всем нужно признать образ мышления праведников. Нам нужно прийти и согласиться с образом мышления Христа. Нам нужно начать думать так, как думает Иисус. Иначе мы никогда не увидим той славы, о которой мы мечтаем, друзья. Да, у нас будут записи. Можно будет потом записи записях это смотреть на нашем канале. Все это будет бесплатно, без... без без какой-то оплаты. Друзья, поэтому к чему я хочу это, к чему я хочу сказать, столько вопросов, что за школа, что за школа, но э, я понимаю, что кто-то присоединился только, и э, в конце я еще сделаю анонс этой школы. Вот, друзья, к чему я хочу сейчас подвести? Я не хочу э, больше много говорить дальше, да, Э, хочу подвести мышление наше к какому-то определенному консенсусу. Друзья, я не знаю, если у вас какая-либо форма горечи, вам надо самим смотреть в свое сердце. Но предупрежден, значит вооружен. Для меня это на данный момент очень важная истина, что любая форма непрощения для меня, это возврат в цикличную жизнь, жизни Адама. Я не хочу больше жить в этом в цикличном, в этом, в жизни, в жизни. Я не хочу быть соединенным ни в каких сферах с жизнью Адама. Я не хочу больше близко даже переживать в своей жизни какую-либо форму смерти и так далее. Я хочу во всех сферах своей жизни жить на Сионе. Я хочу смотреть на себя через распитого. Я хочу смотреть на других через распитого. Я хочу смотреть на все ситуации. Послушайте, апостол Павел говорил такие слова. А для меня на кресте весь мир распят, и я для мира. Я думаю, это серьезная форма, это серьезная высота, на которую не все заберутся, когда мы начинаем смотреть не только на себя, мы начинаем смотреть на других через распят. И мы начинаем говорить, этого достаточно, мне жертвы Христа достаточно, его грех, за его грех заплатила жертва Христа, и мне этого достаточно. Да, Саша, <смех>, спасибо. На самом деле, это, это здорово жить на Сионе. Это здорово всех отпустить. Я предлагаю сейчас с вами помолиться, друзья. Я предлагаю сейчас э, отпустить измученных на свободу. И эти измученные очень часто в наших сердца. Когда ты хочешь или не хочешь, внутри себя ты провозглашаешь, ты говоришь, этот человек должен, он должен, он должен. Я не знаю, что мы проходили, друзья. Я порой встречаюсь с такими свидетельствами, что очень трудно даже услышать это свидетельство, когда происходило насилие над кем-то. Да? Когда была серьезная форма несправедливости от постарей. Друзья, попробуйте сейчас, вот не пишите никакие сообщения, ну, отвлекитесь от сообщений, потому что я думаю, что сейчас действие должно произойти важное. Послушайте, друзья, я хочу от от всех пасторей, потому что я сам являюсь пастором, я знаю, что здесь среди вас сейчас, среди слушающих, есть люди, которые которые были и в в тех церквях, где я вел, в той церкви, где я вел, Я знаю, здесь Саша, друг мой, да любезный, есть. И другие братья, сестры. И я знаю, что любой старший, любой пастор причинял какую-то боль в каких-то сферах. Потому что мы все несовершенны. Но я даже не хочу, знаете, как-то искать какие-то формы оправдания. Нет оправдания. Но я хочу сказать, что, друзья, Просто простите всех постарей, всех служителей, всех, кто был когда-то, всех, кто был когда-то над вами и проявлял какую-то форму незрелости. Я хочу сказать, друзья, жертва Христа, жертва Христа за это была заплачена. И я даже заметьте, я не хочу прощения просить, потому что если я буду просить сейчас прощения за кого-то, это значит, что я опять игнорирую жертву Христа. И я опять кому-то из вас могу этим самым показать, что недостаточно жертвы Христа. Я хочу вам сказать, друзья, возьмите все эти, все эти, всю эту вину, которая есть на каких-то, на служителей, на отцов, на матерей. Отпустите своих отцов. Отцы не додали, не додали любви. Матери не додали любви. У кого-то это сыновья или дочери, которые бросили. Вы ожидали от них каких-то благ, каких-то какой-то взаимности, в какой-то любви женщины. Я знаю, что против многих из вас согрешали мужчины. Есть женщины, которых бросили мужья, ушли к другим. Есть президенты, которые, или какие-то формы правительства, которые недостаточно заботились. Полицейские, которые недостаточно проявили бдительности в какой-то момент. Какая-либо форма несправедливости, какая-либо форма несправедливости когда-либо. Насилие, сексуальное насилие. Унижение в школе, унижение от учителя. Давайте просто сейчас, это это священное действие, здесь началось священное действие, друзья. Давайте посмотрим на это и поймем, Иисус умер из-за этих грехи. Если отцу достаточно жертвы Христа, Если отцу достаточно за все грехи жертвы Христа, то я прихожу к осознанию, мне также достаточно. Я прощаю. Я говорю, мне никто ничего не должен теперь. Я живу на Сионе, и я смотрю на все через распитание. Эти грехи, которые были совершены против меня, против моей семьи, понес на себе эту вину за эти грехи, понес Иисус. Эти грехи упали на Христа. И мне этого достаточно. Вся справедливость там была. Не ищи никакой справедливости больше. Друзья, мы сейчас совершаем исход. Любая форма справедливости – это пребывание на Синае. А значит, это заведет тебя в цикличное повторение жизни Адама в разных сферах твоей жизни. Любое непрощение – это грех любая форма законничества это грех. Мы производим, производим исход из синая на сион, на сионе я все получаю как подарок. Друзья, избавляйтесь от мотивов, если вы когда-либо вкладывали или до сих пор вкладываете в какие-либо свои действия внутри церковные, в какие-либо в какую-либо свою христианскую практику. Мотив и желание получить что-то через это от Бога, заслужить какую-либо форму благоволения, откажитесь от этого прямо сейчас. Давайте совершим исход Синая на Сион. На Сионе жертвы Христа достаточно. Мне не нужно заслуживать благоволение Отца. На Сионе я живу в благоволении Отца. На Сионе я живу благоволения Отца. На Сионе я вижу Бога, который улыбается мне в ответ, который не видит за мной ничего, потому что я во Христе. И когда видит меня Отец, он видит Христа вместо меня. Я облечен в Христа. Я уже умер и уже воскрес для своего оправдания. Я уже со Христом на Сионе, я с Ним одно. Поэтому я на себя смотрю через жертву Христа. И я не полагаю больше других оснований, кроме уже положенных, которые есть Христос распятый. Друзья, я в этих сферах живу на Сионе. Я смотрю через крест. за меня, так достаточно, крови Христа значит и за других. Господь смотрит на весь мир через призму Христа, не вменяя людям преступлениях. И я не вменяю больше людям преступлениях. Отпускайте всех измученных, которых вы мучаете в своем сердце, от которых вы ждете какой-то формы справедливости. Отпускайте их. Отпускайте их. От имени Иисуса к тебе обращаюсь. Отпусти. Иисус взял на себя вину за эти грехи. Отпусти. И мы просто разрываем этот цикл. Разрываем цикличность повторения проклятий в жизни. Мы выходим из Синая на Сион где больше нет цикличности повторения жизни Адама. Господь, мы принимаем жертву Христа во всех сферах. А это значит, что теперь я соединен с тобой, Иисус. Я с тобой одно, мое ДНК. Можете повторять вместе со мной это. Господь, мое ДНК – это твое ДНК. Во Христе у меня больше нет начала дней и конца жизни. Во Христе я привит к Тебе, Иисус. Мое начало Ты и мой конец Ты. Ты мой Альфа и Ты моя Омега. Ты мой Алиф и Ты мой Таф. Ты мой Алив, и Ты мой Таф, Иисус. Господь, я принимаю, что Твое хорошее отношение ко мне через распятого Христа. Ты смотришь на меня... Через распитого Христа. Ты видишь во мне воскресшего Христа. Потому что я и Иисус одно Я во Христе, Христос во мне. Господь, благодарим Тебя. И, друзья, у нас есть серьезные нужды. Сегодня просили молиться за исцеление. Мы будем сейчас молиться за особенно, специфически будем молиться за исцеление. Но смотрите, что мы сделали: мы вышли на Сион. На Сион. Поэтому, друзья, на Сионе мы смотрим на себя уже как на исцеленных. Мы никогда когда-то будем исцелены, мы уже исцелены. Мы уже исцелены, мы уже исцелены. Поэтому давайте будем на себя сейчас смотреть так, будем так провозглашать. И будем молиться сейчас за тех, кто болеет, те, у кого есть какие-то симптомы. Давайте сейчас пока вопросы оставим, потому что мы священно действуем сейчас. Те, у у кого есть сейчас э, сфера нужда в исцелении, просто принимайте. Отец, а те, кто сейчас с нами молится, давайте будем молиться за тех, кому нужно исцеление. Мы от имени Иисуса Христа сейчас запрещаем болезни. Господь, мы благодарим Тебя, что мы во Христе от имени Иисуса мы запрещаем болезни, запрещаем немощи. И мы говорим просто этот круг самих, этот круг болезней разрывается во имя Иисуса. Мы говорим закон греха. Ты разрушен через смерть и воскресение Христа. Влияние закона греха и смерти. Любая болезнь – это смерть. Это проявление смерти. Ты отменен в жизни моих братьев и сестер от имени Иисуса. Просто принимайте сейчас, я не буду называть какие-то болезни, какие-то названия болезни, неважно, принимайте сейчас, не пишите, просто принимайте. Во имя Иисуса Христа, от имени Иисуса, просто разрушаем цикл болезни, все хронические болезни, повторяющиеся, разрушаем. От имени Иисуса мы говорим, болезни, всякий дух немощи, убирайся, у тебя нет права находиться в сораспитых и со Христом. Во имя Иисуса высвобождаем жизнь. Жизнь во имя Иисуса. Жизнь. Мы провозглашаем сейчас закон жизни. Закон жизни. На Сионе действует закон жизни. Господь, мы на Сионе и мы провозглашаем закон жизни. Прямо сейчас всякие симптомы аннулируем, разрушаем. Разрушаем влияние всякого нечистого духа болезни, всякого нечистого духа немощи. Просто изгоняем дух рака, туберкулеза, сейчас варикоз. Мы аннулируем влияние болезни на теле во имя Иисуса. Просто принимаем, Господь, исцеление и благодарим Тебя, что ранами Твоими мы исцелились. Господь, благодарим Тебя. Мы просто аннулируем всякие колики, всякие боли. Боли прямо сейчас останавливайтесь. Объявляю абсолютно исцеленным. Объявляю абсолютно восстановленным во всех сферах. Во всех сферах. Друзья, у нас есть особенная молитвенная нужда. Я хочу, чтобы мы вместе с вами молились сейчас. Ко мне обратился один замечательный хороший брат из Украины. У него с ребенком сейчас очень такие... Серьезные вещи, там судороги были на протяжении, я так понял, многих-многих дней. И врачи не могли выяснить. Давайте мы сейчас подключимся, просто забудьте сейчас о своих, о своих нуждах. Знаете, когда Давид бежал за своими женами, ему навстречу попалось, попался египтянин больной. И они подняли этого египтянина, накормили его, вылечили. Хотя у них самих была нужда. Очень часто, когда у нас есть какая-то нужда, Господь посылает нам чью-то другую нужду. Если у тебя сейчас у самого есть нужда, пожалуйста, отвлекись от нее. Давай мы помолимся сейчас, особенно специфически за жизнь жизнь этого этого ребенка. По-моему, 9 месяцев этому ребенку. И мы помолимся сейчас. Отец, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою нереальную любовь. Мы благодарим Тебя, что каждый, кто сейчас нас слушает, исцелен, исцелен от коронавируса, исцелен от различных болезней во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Мы молимся тебе особенно сейчас за этого ребенка. Мы молимся тебе особенно. Мы просто высвобождаем здоровье. Мы говорим «жизнь» в тело этого ребенка. Жизнь, жизнь, жизнь. Провозглашаем иссление, восстановление. Просто аннулируем влияние болезни. Мы говорим «исселен». Мы говорим ислен, восстановлен во имя Иисуса. Мы высвобождаем чудотворение, высвобождаем новые органы во имя Иисуса. Также для тех, кто сейчас слушает, высвобождаем новые органы во имя Иисуса. Я говорю, жизнь, жизнь, сила жизни не приходящая. Сила жизни, закон жизни, закон жизни, закон жизни. Я опровнушаю слава, сила, слава, сила, сила во имя Иисуса. Сила во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя, что Твоя сила, Твоя слава. Благодарим Тебя за силу жизни, восстанавливающие тела, восстанавливающие тела, восстанавливающие души, восстанавливающие. Друзья, отпускайте, отпускайте измученных, не держите, не держите ни на кого никакое зло. Примите жертвы Христа достаточно. Иначе мы сами себя порой заводим в этот цикл Цикл смерти через непрощение, через законничество. Синай – это повторяющиеся, повторяющиеся, повторяющиеся вещи. Мне недавно сказали, что люди, которые болели коронавирусом, опять им заболеют и заболеют еще сильнее. А я разрушаю эти вещи. Я говорю, что это не повторяется, потому что весь этот, вся эта цикличность, все эти хронические вещи это – все, это все было на Синае. На Сионе у нас нету ничего цикличного. У нас больше не повторяются циклы жизни Адама у нас. У нас больше не повторяется цикличность. Послушайте, никогда не говорите про свою наследственность больше. Когда мы говорим о том, что у меня есть наследственность, это все равно, что лот, который ты взял вместе с собой, выйди из дома, расставай Перестань говорить о своей наследственности. Перестань говорить о том, что у тебя в родове что-то там было. Но знаете, что повторяется порой в роду, этот болел, тот болел. Все, это остановилось, ты вышел на Сион. Это все было на Синае. Это все было в самоправедности. Это все было в твоих формах законничества. Все этого нет. На Синае это все было. На Сионе это все разорвано. На Сионе мы соединены с другим ДНК. Наша ДНК, ДНК Христа, она абсолютно чистая. В нем нет никакой болезни. Просто провозглашай со мной. Говори, в моем ДНК нет болезни. В моем ДНК есть сила жизни непроходящей. В моем ДНК закон Духа жизни. Закон Духа жизни, который освободил меня от самих. Освободил меня от закона греха и смерти. Освободил меня от жизни, которая была у меня водами. Освободил. Закон жизни освободил, освободил. освободил. Меня ничего не соединяет с моими бывшими родственниками. Потому что я привит к новой лозе. Моя родня это Иисус. Мой Отец Бог. Моя бать, Мать Небесный Иерусалим. Друзья, нам нужно выйти из этого мышления, из того мышления. Нам нужно выйти из того родства. Нам нужно изгнать лотов из нашей жизни. Все, что нас отождествляло с нашей прошлой жизнью, это лоты, которые не дают нам зайти в обетованную жизнь, в обетованную землю. Послушайте, все, что в нашем разуме, мама болела, я болею. Оставь эти мысли, ты не будешь никогда болеть больше. Оставь это мышление, ты не будешь болеть, потому что в тебе ДНК Христа, все просто генетические болезни разрушаем во имя Иисуса. Сила жизни в наши тела, сила жизни, сила жизни, слава в наши тела, слава в наши тела во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя. Мы принимаем. О, мы принимаем, мы принимаем. Наши тела абсолютно искуплены, наши тела абсолютно восстановлены. Потому что мы во Христе, мы во Христа крестились. Друзья, мы крестились в Христа вместе с нашими телами. Наши тела также во Христе, как наш дух и душа и тело. Все во Христе. Во Христе мы новое творение. Все старое прошло. Прошло старая ДНК, прошла связь с болезнями, которые были в каких-то моих тех родах. Нету больше ничего у меня, меня не соединяет в этой цикличности Саддама. Друзья, Но никогда, никогда не возвращайтесь на Синай. Не возвращайтесь к принципам закона. Не возвращайтесь к законничеству. Потому что сами себя вернете в эти циклы. Циклы, в которых есть повторение жизни Адама. Поэтому не позволяйте врагу вывести нас из мышления единения со Христом. Не позволяйте. У нас есть новая ДНК. У нас новая принадлежность. У нас новая родня. У нас новая жизнь. У нас нет теперь начала, как и у него. И у нас теперь нет конца, как у него. У нас нет матери и нет отца. Как прозглашал Мелхаседек. Мы священство Милхосидека. Мы живем в новом. Все старое прошло теперь. Все новое, друзья. Аллилуйя. У меня есть друг хороший, пастор Сергей Шепелев. У него был сон недавно. В котором он проповедовал и говорил, говорить о том, что мы богаты. И люди начали промз мы богаты, мы богаты. И Дух Святой сказал ему во сне, скажи им, они так говорят, как будто просто не хотят быть бедными. Но они должны говорить не просто, что они богаты, как будто боятся быть бедными. Они должны начать говорить, что они богаты, потому что они богаты. Послушайте, мы не станем богатыми, мы богаты во Христе. Мы богаты во Христе. Давайте будем провозглашать сейчас: мы богаты, я богат во Христе, я исцелен, я умер для болезни, я умер для болезни, я умер для болезни, я умер для всех хронических болезней, я умер для нищеты. Во Христе я исцелен, во Христе я сверхъестественно освобожден, во Христе мое тело имеет единение со Христом и тело, и душа, и дух. Я богат во Христе. Я уже богат. Я не стану богатым. Я уже обогатился через его нищету. Я во Христе благословен. Я уже благословен. Повторяйте со мной. Я уже благословен. Я не умру, но буду жить. И возвещаю дела Господне. Я вышел из цикла смерти. Я не умру, но буду жить. Закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа Жизни освободил меня от от закона греха и смерти, от закона повторяющегося в жизни в в родове Адама. Я выкуплен. И в моей жизни закон Духа Жизни освободил меня от закона повторяющегося в той моей родове, которая когда-то была. Я умер для нищеты, я умер для болезни, я умер для закона, для законничества, Господь, благодарим Тебя за исход на Сион. За исход на Сион. Друзья, интересно, что слово Сион начинается не как у нас с буквы С на иврите, она начинается с буквы ЦАДИ. С этой же буквы начинается слово ЦАДИК, праведник. ЦАДИ, с этой буквы начинается слово ЦИОН, СИОН. ЦАДИ, это буква, которая говорит о наследнике, который принимает благодать наследник, который принимает благодать. Мы тоже будем говорить об этом на школе. Будем затрагивать эти темы, друзья. Мы с вами цадики, праведники. Мы с вами уже на Сионе, друзья. Хорошо. Я хочу закончить и хочу сделать еще раз анонс того, что будет завтра проходить. Завтрашнего дня с понедельника в 13.00 по Москве. Это 19.00 по нашему местному времени, по Амурскому. 13.00 по Москве. Мы будем делать часовые, полуторачасовые служения, в которых мы будем разбирать какие-то темы, в которых мы будем молиться. Мы будем делать провозглашения. Мы будем с вами изменять мышление. Мы будем с вами пропитываться мышлением Сиона мышлением цадиков, мышлением праведников. Будем с вами начинать правильно говорить, правильно думать в соответствии с нашим бытием, с нашей новой натурой, с нашей новой натурой нового творения. Значит, эту школу я назвала «Я новое творение». Я назвал эту школу так, как мне было сказано во сне. У меня был сон, в котором Господь мне сказал сделать это и назвать это «Я новое творение». Во Христе Иисусе. Мы будем осознавать свою, свою, свою анатомию, будем изучать свою анатомию, кто мы во Христе? Что мы потеряли с Адамом, что осталось с Адамом, и кто мы во Христе, наша новая натура? Эта школа будет бесплатная. А у меня есть огромная просьба, да, мы. Будем записывать эту школу, она будет на нашем YouTube-канале. У нас будет плейлист, в котором будет эта школа идти по урокам. Впоследствии можно будет ее слушать. Но э, я советую систематично слушать, потому что, друзья, я вам честно признаюсь, вот уже больше трех лет я погружаюсь в эту тему «Завершенная работа Христа благодати». И мне было... Первый раз, при первое время, очень трудно понять суть истинной завершенной работы. Не потому, что она трудная, суть истинная благодати, не потому, что она трудная, эта истина, потому что у меня было очень много других пониманий. И у меня просто была такая война в голове истин, мест Писаний. И мне приходилось очень много времени потратить, чтобы понять, что говорит это местописание, понять противоречия некоторые и так далее. Поэтому, друзья, я попробовал систематично уложить эти знания, Хотя это сделать очень трудно. На самом деле, это очень непросто взять и в какую-то систематику сложить эти знания. Поэтому, Если вы будете слушать эту школу или в онлайн, или в записи потом, то попробуйте слушать ее от начала до конца. От начала до конца по пунктам первый урок, второй урок, третий урок, четвертый урок потому что там будет, я буду стараться донести эту мысль систематично. Хотя я вам сразу прошу вас, друзья, молитесь, потому что только дух мудрости, дух премудрости сможет дать понять, о чем я буду говорить. Я сталкиваюсь регулярно с такими, с такими сообщениями, где люди мне говорят, вы сказали это, вы говорили это. Я знаю, что я этого не говорил и не мог даже говорить. Они говорят, в этом видео сказали это. Очень часто люди не слышат о то, о чем мы говорим, не потому, что мы неправильно говорим, хотя и это тоже бывает, мы не всегда э, мы учимся еще правильно доносить мысль, но в большинстве своем наш багаж наших знаний путает, происходит такая путаница э, в понимании послания. Поэтому я вам советую потратить достаточного времени для изменения мышления. Друзья, хорошо, мы на этом закончим. Вот, я думаю, что здесь много было сообщений. Может быть, я какие-то сообщения пропустил. Какие-то сообщения пропустил. Но, поверьте мне, большинство вопросов, которые мне задают очень часто, они будут будут отвечены именно на этой школе. Плюс еще те, кто будут в онлайне находиться с нами. Мы будем оставлять время для практических вопросов на темы, которые которые как раз будут открываться в в этой школе. Вот. И... Я буду разгоняться в этой школе, я буду разгонять свою мысль. И если вы будете присоединяться да, где-то в середине, еще раз повторюсь, вам будет сложно понять. Поэтому вам нужно будет с самого начала слушать мысль. Хорошо, друзья, я верю, что мы будем видеть с вами очень много исцелений в ближайшее время. Я верю, что закон Духа жизни во Христе будет работать очень сильно в наших телах, в наших сферах в нашей жизни, в разных сферах нашей жизни и приносить обновление нового творения. Поэтому думайте в соответствии с новым творением, не позволяйте себе быть в законничестве, не позволяйте синайскому мышлению, синайскому э, образу понимания главенствовать в вашей жизни. И мы будем видеть, как в нашей жизни будет начинать работать закон Духа Жизни. Потому что синайское мышление приводит нас к закону греха и смерти. Сионское мышление приведет нас к работе закона Духа Жизни. Закон Духа жизни во Христе, который будет освобождать от разных сфер закона греха и смерти. Поэтому, друзья, всех люблю, благословляю. Вот, bless you. Alleluia. Заканчиваем эфиры. Спасибо.